0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מבולה ל עם ליעד מודריק, והסמסטר ילדות. והפעם שיחה עם הדוקטור בועז צבר, ראש החוג ללימודי חינוך במכללת דוד ילין, ומרצה באוניברסיטה העברית על הפילוסופיה של החינוך. עורכת ראשית, מאיה גיא. ערב טוב לכם. באוניברסיטה המשודרת הפעם, ילדות והפילוסופיה של החינוך. באיזה שלב הפך חינוך ילדינו לאחד מיעדיה המשמעותיים של החברה האנושית? ומה מבחין בין הגישות החינוכיות השונות? איתנו דוקטור בועז צבר, ראש החוג ללימודי חינוך במכללת דוד ילין, ומרצה לפילוסופיה של החינוך באוניברסיטה העברית שלום. שלום. חינוך בעצם תמיד ממוקד בתקופת הילדות, כי אני יכולה לחשוב גם על חינוך מבוגרים כמטרה חשובה.
1: אז ראשית כל את צודקת, חינוך הוא משהו שמתרחש כל חייו של אדם. כל עוד אדם חי ומתפתח וגדל, אז הוא עובר תהליכים של חינוך, של השתנות, של גדילה. אבל בדרך כלל כשאנחנו, אנשי החינוך, מדברים על חינוך, ורוב האנשים שבבית, אז הם חושבים מיד על חינוך של ילדים. כי באמת הילדות היא אותן שנים קריטיות שבהן אנחנו מעצבים את אישיותנו, וגם אלו שנים שמבחינה רגשית וגופנית וקוגניטיבית חלה התפתחות משמעותית מאוד. כן. כמובן שיש גם את העניין שילד קטן יוצא לעולם מן המשפחה שלו הפרטית. העולם המוכר אל עבר העולם החברתי והתרבותי. המפגש הזה עם העולם הוא מפגש שצריך הרבה פעמים לתווך אותו בצורה שתהיה נבונה ורגישה. בכך עוסקים תהליכי חינוך.
0: וחינוך זה מושג גדול ורחב ועמוס משמעויות, ואני בטוחה שאפשר גם בזה לדון הרבה. אבל אני שואלת את עצמי, אם לא ברור לנו מה זה חינוך, אז איך נדע מה זה הפילוסופיה של החינוך?
1: אני חושב שאחד מן הדברים שפילוסופיה בכלל עושה, אנחנו אנשי החינוך, העוסקים בפילוסופיה יותר, לנסות להבין מהו חינוך, לנסות ל- לפרק את המובן מאליו שאנשים חושבים שחינוך הוא פשוט דבר שהמבוגרים עושים לילדים בתהליך הכנסתם לחברה, ואנחנו, אנשי הפילוסופיה של החינוך, מבקשים לאתגר את המובן מאליו.
0: וזה שונה מפילוסופיה חינוכית, כי כל מחנך יכול לדבר על הפילוסופיה החינוכית שלו, אבל לא זה מה שאתם עושים.
1: נכון, אנחנו חושבים שבמובן מסוים, כשכל מחנך עושה את מה שהוא מאמין, אז הוא בעצם יש לו אידיאולוגיה חינוכית. כלומר, ופילוסופיה של החינוך היא מעין צורה של מטר חשיבה שמבקשת לפרק את כל אחת מן האידיאולוגיות האלה ולבחון את ההנחות שלה.
0: כמה זמן התחום הזה קיים בעצם? מכאן ראשיתו, כי אני חושבת נניח על אפלטון, הוא הרי גם כתב על חינוך.
1: כן, זה נכון. אז פה שוב צריך לחזור אל אותה, <laughs> אותה עמדה צנועה ולומר, <laughs> פילוסופיה של החינוך היא בדרך כלל לא הקומה הראשונה. מעטים במהלך ההיסטוריה כתבו פילוסופיה של החינוך, הם בדרך כלל כתבו דברים ככה יותר רדיקליים. כלל, של החינוך מקומה שלישית.
0: כלומר היא באה כחלק מתיאוריה פילוסופית יותר רחבה, נכון נכון, וזה איזשהו פן בתוכה.
1: בדרך כלל פילוסופים רציניים כמו אפלטון, גם כמו רוסו, כמו דיואי, כמו אחרים, עוסקים בשאלות מאוד מהותיות על טבע האדם והעולם. בפילוסופיה אנחנו קוראים לזה הנחות אונתולוגיות ואפיסטמולוגיות, על ידע ועל טבעו של העולם.
0: זהו באמת נסביר, אונתולוגיה זה על מה קיים בעולם, זה הניסיון שלנו להבין את העולם, את היקום שבו אנחנו נמצאים ואת סוגי העצמים שבתוכו, בעוד שאפיסטמולוגיה מתייחסת להכרה, למה שאנחנו יכולים לדעת, או איך אנחנו מבינים ומכירים את העולם.
1: נכון מאוד ואנחנו עוד פעם אני חוזר אנשי החינוך אה, יש לנו מושגים קצת יותר פשוטים של אותם מושגים אונתולוגים ואפיסטימולוגים שאנחנו אומרים אונתולוגיה אנחנו בדרך כלל מתכוונים לטבע האדם לטבע החברה והתרבות ואפיסטימולוגיה בדרך כלל קשורה לשאלות של הכרה במובן שלנו זה שאלות על איך בני אדם לומדים איך בני אדם מכירים את המציאות ולכן אנחנו תמיד צנועים יותר בעניין הזה אבל צריך לומר אם פילוסופים גדולים באמת חשבו בשאלות הבסיסיות האלה, הייתה השאלה הפוליטית. כלומר, מתוך הנחות על טבע האדם והעולם, מהי החברה הראויה לאדם? שאלות פוליטיות. ובקומה הבאה, השלישית, נשאלת השאלה כיצד מחנכים ילדים לתפקוד באותו עולם שאותו הם יבחנו uh, בקומה הראשונה.
0: אז החינוך הוא בעצם כלי שהם משתמשים בו על מנת להגיע לאותה חברה אוטופית שהם מעלים על דעתם, שכך צריכה לראות החברה האנושית.
1: נכון, כאשר הפילוסופיה חותרת למטרות אוטופיות, אז גם התהליך החינוכי יהיה אוטופי, וזה באמת בהקשר ישיר להנחות האונטולוגיות והאפיסטמולוגיות של הפילוסופיה.
0: ודיברנו על מושגים מורכבים, מושג הילדות כמובן, גם הוא אינו מובן מאליו, וכבר שמענו גם בפרקי המבוא של הסמסטר הזה, וגם בשאר הפרקים שההגדרה של ילדות היא עצמה השתנתה פעמים רבות לאורך ההיסטוריה.
1: כפי שאמרנו, באמת את צודקת. אם פילוסופיה עוסקת בהבהרת המושגים, אז גם במושג המובן מאליו הזה, שנקרא ילדים וילדות, היא מבקשת לבחון אותו ולעמוד על שינויים שחלו בו במהלך ההיסטוריה, ולמה אנשים מורים ילדות.
0: מה uh, אתם רואים שם?
1: אז, אז פה באמת כמובן לא מדובר בעיון מדעי אלא בבחינה לפעמים היסטורית ולפעמים מושגית ומה שרואים באמת קודם כל הטענה המובנת מאליה שילדים זה משהו ש... שהוא מושג ביולוגי כלומר מגיל מסוים של הילד כן. אולי בלידתו או כמה שנים לאחר מכן זה היה מובן מאליו ופילוסופיה בעניין הזה מבקשת לטעון שההגדרה המובנת מאליה של הילדות כתקופה ביולוגית שמתרחשת ועד מסוים היא גם כן עמדה מורכבת שצריך לחקור אותה ולראות כיצד היא התפתחה והפילוסופיה החינוכית מבקשת לערער על המובן מאליו הזה.
0: כשהמובן מאליו אולי שלפני 100 שנה זה שהילדות היא התקופה אפילו נאמר המקולקלת שבה הילד עדיין לא הגיע למלוא הפוטנציאל שלו והוא לא יכול להביא לנו תועלת נגיד לכלכלת הבית עדיין כי הוא עוד לא מפותח. אנחנו שמענו בהקשר הזה על תקופות אחרות שבהן הילדים באמת נתפסו כרכוש לא ואז המטרה החינוכית היא פשוט לזרז כמה שיותר את ה... טווח הביניים הזה.
1: באמת, ברוב תקופות ההיסטוריה, כשאנחנו מסתכלים אחורה, אנחנו רואים שילדים נולדו אל העולם, והם באמת נולדו אל תוך המשפחה שלהם, ומשפחה זה אומר בדרך כלל מקצוע של ההורים, ומעמד החברתי, והערכים שמתלווים למקצוע הזה. ותפקיד החינוך היה למהר ולהכניס את הילדים למסגרת הפונקציונלית, החברתית, שנועדה להם מלידתם. במובן הזה אפשר היה לראות את הילד כמעין אקסטנציה, המשך של המשפחה, של המעמד המשפחתי שלתוכו אב כזה, באמת החינוך היה אינסטרומנטלי. תפקידו היה למהר ולהכין את הילד לתפקיד שנועד לו על פי סדר הטבע, כך זה נתפס תמיד. שוליינות הייתה הפרקטיקה הנהוגה בעניין הזה. ילד למד באמצעות חיקוי, באמצעות התנסות, באמצעות חיקוי של תפקיד ההורים. אז אם כן.
0: ההורה נניח שייך, אני חוזרת עכשיו למושגים היסטוריים, לגילדת הסנדלרים, אז הילד הולך עם אבא לסנדלריה ולומד ממנו שוב ושוב ושוב איך לתקן נעליים, עד חינוך שלו והוא כבר לא ילד.
1: נכון, ברגע שהוא יכול למלא את התפקיד הפונקציונלי שלו. הוא כבר אה, חלק מעולם המבוגרים. באיזשהו אופן אפשר לומר שהילדות הייתה איזשהו שלב שצריך לעבור אותו על מנת להיכנס למסגרת החברתית סוציאליזטורית. סוציאליזטורית במובן הזה זה שהילד, חינוכו נעשה בהתאם לערכים חברתיים, חיצוניים לו, שנועדים לו מן החוץ, והוא צריך להתאים את עצמו לאותם הערכים.
0: ולכן אתה אומר חינוך אינסטרומנטלי, כי בהתאם לערכי החברה, שאליה משתייך הילד, שבה הוא גדל, כך תהליך ההכשרה שלו, הוא בעצם סוג של כלי שמטרתו להשיג את היעדים המקצועיים שמושמים לפניו.
1: נכון, התכלית היא לא בילד, אלא היא בחברה, היא בתרבות, היא מחוצה לו. וחינוכו של הילד מצליח מן הרגע שהילד אימץ את הערכים שהחברה מעריכה, ולומד uh, לשלוט בהם בצורה שמאפשרת לו השתתפות מלאה. צריך רק לומר שהתפיסה הסוציאליזטורית הזאת, שמניחה שהילד הוא מגשים את הפוטנציאל שלו רק כאשר הוא רוכש את התפקיד החברתי, אידאיות מסוימות, רעיוניות מסוימות, והן שהילדות בעצם היא מין מקום או מין רגע בחיי אדם שהוא לא באמת בעל חשיבות. הילד הוא מעין מבוגר חסר שכזה, אולי אפילו פגום, והוא יכול להשלים את מהותו, את תפקידו, רק כאשר הוא מממש את הפוטנציאל החברתי שבו, הפונקציונלי, האינסטרומנטלי. ולכן במצב כזה, הילדות והילד הוא בעצם נטול ערך עצמי. וזה בא לידי ביטוי גם באופן שבו התייחסו לילדים, על העניין הזה אני מציג מן גישה כזאת מאוד כללית אבל uh, באמת הרעיון שהילדות היא תקופה שאין לה באמת השפעה על המבוגר ועל תקופת הבגרות שניתן לחברת את הילד בכל אופן כל עוד אנחנו מגיעים למטרה שלנו אז כל דרך היא לגיטימית.
0: ואולי הדוגמה המייצגת של התפיסה ההפוכה לגמרי ואולי אחד הפילוסופים שגם מקדם את כל רעיון החינוך בצורה מאוד משמעותית הזכרת אותו קודם הוא ז'אן ז'ק רוסו.
1: כן אז באמת ז'אן ז'ק כ... ממציאי הילדות הוא ממציא מושג הילדות ורוסו עצמו דיבר על נטייה להפחיד ילדים באמצעות מסכות להפחיד אותם כמובן כדי למשטר אותם כן. כדי לגרום להם להיענות לצווים החברתיים אנחנו מכירים גם מילדותנו כל מיני אגדות ילדים מתקופות רחוקות שבהם היה יסוד של הפחדה ובכל הדברים האלה מבטאים את העובדה שבסופו של דבר לא הייתה מחשבה שהילדות היא תקופה מובחנת. עכשיו המקום אולי שזה נדקר מושג המצאת הילדות של רוסו זה הרעיון של תפיסת הילדות בנצרות וזה דבר ששווה להתעכב עליו ולו רק לרגע לפני שנדבר על רוסו. בהחלט. כי בתפיסה נוצרית באמת בוורסיה מסוימת של התינוק הנולד אל העולם נתפס כחוטא הוא נושא את חטא גן העדן את האכילה מעץ הדעת והגירוש מגן העדן. והטענה היא שהתינוק בעצם נולד חוטא, הילדות לפיכך היא מין משהו שחתום בסימן של נאמר חטא או נאמר איזושהי פגיעה. כן. והדרך לכפר על זה היא באמצעות הסקרמנטים הדתיים, אבל הילד עצמו נתפס לא רק לא כמשהו רומנטי ונחמד, אלא ממש כמשהו שהוא צריך למהר ולהציל אותו מפני אותו חטא ישן. מה שמתחיל בסקרמנט הראשון של הטבילה ומסתיים רק בסוף ימיו של האדם. כמובן שזה בא לידי ביטוי באומנות, תמיד מעניין לציין את העובדה שציורים מימי הביניים, תמיד ישו הנוצרי מצויר כמעין מבוגר, בפרופורציות של מבוגר, עם פנים של מבוגר, שהרי לא יכול להיות שישו הנוצרי היה תינוק באמת, כי התינוק הוא מין... דבר פחות ולא באמת ראוי שהאיש הקדוש הזה יכל לשאת את מאפייניו של ילד. כן, <אח> ולתוך
0: בעצם התפיסה הזו מגיע רוסו שמייצג נכון. תפיסה הפוכה לגמרי ואולי כדי לפתוח את הדיון שלנו ברוסו אני אקרא את פסקת הפתיחה של הספר שלו אמיל או על החינוך שמתפרסם ב-1762. וכך כותב רוסו, הניגוד למה שאמרת קודם, אני חושבת, בולט מאוד. הכל יוצא טוב מתחת ידיו של בורא עולם. הכל מתנוון בין ידיו של האדם. הוא מאלץ חלקת אדמה להניב יבוליה של אדמה אחרת. כופה על עץ לשאת את פירותיו של עץ אחר. הוא מערב אלה באלה את סוגי האקלים, את היסודות, את העונות. הוא מבלבל ביניהם. הוא מטיל מום בחלבו, בסוסו, בעבדו. הוא מערער את הכל, הוא מעוות את הכל. הוא אוהב את העיוות, הוא אוהב מפלצות. הוא אינו רוצה שום דבר כפי שעשהו הטבע, אף לא את האדם. צריך לאלפו למענו כסוס רכיבה. צריך לעצבו על פי טעמו. כמו עץ בגנו. אז בעצם יוצא כאן רוסו נגד החינוך הממשטר, ואומר, עזבו את הילדים, אל תנסו להפוך אותם, לעוות אותם, לסרס אותם, תנו להם להיות מה שהם, כי הם נולדים טובים, בניגוד לתזה הנוצרית.
1: וזה באמת מעיד על כמה התזה של רוסו בהקשר הזה היא תזה רדיקלית. כי עוד פעם, החינוך פה בא מאוחר יותר. קודם כל יש פה הנחה בסיסית. על התזה הנוצרית שטוענת שהילד נולד פגום כן. ורע. ואם הילד לא נולד פגום ורע, אז מה תפקידו של החינוך הכנסייתי ושל הסקרמנטים הדתיים, ומה מקומה של הכנסייה בסדר הטבעי, ומה מקומו של הסדר הפאודלי שמתקיים בזכות הכנסייה הנוצרית ובחסותה? כלומר, פתאום מתברר שהנחה כזאת פשוטה לכאורה על טבע הילד היא הרבה יותר מסתם הגיג פדגוגי. היא ממש קריאה רדיקלית ל... <אז> למהפכה, לא פחות מכך.
0: והוא תובע את מושג הילדות וגם מחלק את הילדות לארבעה פרקי חיים.
1: אז החלוקה הזאת באמת, קודם כל, היא ביטוי לכך שהילדות היא תקופה מובחנת בעלת ערך, וצריך להתייחס אליה בהתאם. יש פה כמובן הנחות חדשות, כפי שאמרנו, אונתולוגיות, מה שנקרא, על הטבע, על המצב הטבעי. הילד הוא טוב, ומצבו הטבעי הראשון הוא טוב. לא רק הילד הוא טוב, גם האופן שבו הילד פועל בעולם, האופן הטבעי שבו הוא פועל בעולם הוא טוב. הילד אוהב לרוץ ולשחק ולהשתעשע, אז הדברים האלו הם טובים. צריך לאפשר אותם, הילד משתמש בחושיו כדי להכיר את העולם, צריך לאפשר לו לשחק. רוסו כותב, אהבו את הילדות, ראו בחיבה את משחקיה ושעשועיה הטובים. הוא מבקש לה, מהמבוגרים לתת להם לשחק, להתנסות. הוא מבקש מהם שלא לפנק את הילד. לבשטויות, זה ממש לפעמים נשמע כמו דיון בן ימינו.
0: זאת אומרת שהוא מציע מתכון אחר לחינוך, והמתכון הזה הוא מתכון שבעיקר עושה מה? איך אני אמורה לחנך את הילדים לפי רוסו?
1: אז כפי שאמרנו, תמיד הפרקטיקה החינוכית היא נגזרת על הנחות על טבע האדם, ואם טבע האדם היא דבר שאנחנו רוצים לקיים אותו ולאפשר אותו, ואם משחק הוא טוב, אז תנו לילד לעשות את זה, אל תתערבו. ולפתע חוסר ההתערבות, או מה שרוסו קורא לו החינוך השלילי, לא להתערב, לאפשר לילד להפעיל את הכישורים הטבעיים שלו בהכרת העולם, הופכים להיות הפרקטיקה העיקרית של החינוך הרוסויאני, של החינוך הרומנטי הזה.
0: אבל המחנך בכל זאת צריך ליצור מצבים שמהם הילד ילמד, לא?
1: נכון, ועל כך יש ויכוח בנוגע עד כמה גבול ההתערבות הזה, כי יש המון ביקורות מאוד מעניינות על כך שרוסו בעצם בסופו של דבר כן מתערב. אבל המטרה היא בסופו של דבר באמת לאפשר לילד מקסימום התנסות משמעותית ואיכותית ותפקידו של המחנך בעניין הזה זה באמת רק לארגן את המינימום הנדרש כדי לאפשר לילד להתנסות היטב. בהתאם למשלבי גדילה כאמור כי ילדים גדלים ומתפתחים ולכן אסור להאיץ שלב אחד בשלב אחר. רוסו כותב משפט מאוד יפה שאני תמיד חושב עליו כשאנחנו עובדים בחינוך. הוא אומר, העזו להפסיד זמן. אל תמהרו, אל תהפכו את הילדים למבוגרים, אל תכניסו, אל תכניסו את הבגרות מהר מדי, תנו להם לחיות, תנו להם לקיים את הזכות הטבעית הזאת, המיידית הזאת. אל תמהרו להכניס אותם לסדר החברתי. כמובן שהוא רואה את הסדר החברתי. והוא רואה את התרבות עצמה, והוא רואה את החברה. כל מה שהסדר הקודם ביקש להשליט על הילד, הוא רואה אותם לא רק כדבר שהוא לא תורם, אלא ממש גורם לעיוות. וזה הקטע היפה שהקראת קודם לכם.
0: אבל תגיד, אני שואל את עצמי, אנחנו נוטים לחשוב שבאותה תקופה הילדים העשירים כן קיבלו חינוך טוב, בני המעמדות הגבוהים, ואלה רק היו הילדים היותר משכבות מוחלשות, מה שנהוג לומר היום. הם אלה שהיו צריכים ללכת לעבוד, או לא קיבלו את החינוך האידיאלי. רוסו
1: זה? רוסו עושה דבר יפה ברגע שהוא מציג באיזשהו אופן את הילדות כקטגוריה של חירות אנושית. ובמובן הזה זה חל על כל בני האדם ואני חושב שבמובן הזה זה חל גם על המעמדות הגבוהים שאומנם באמצעים שונים בתקופת חייו של רוסו אפילו לחץ לא פחות חמור על ילדיהם להיכנס אל המעמד אליו הם נולדו.
0: אז זה כאילו שוליינות אחרת.
1: נכון זה שוליינות שהאמצעים שלה זה לא לחרוש את השדה אלא ללמוד לטינית לצורך העניין okay. איכות תרבותית שאמורה להסליל אותך למעמדך הקבוע, הטבעי בחברה. אבל בכל מקרה מדובר באמת בערעור על היסוד הזה.
0: אז הצגת כאן שתי גישות היסטוריות. האחת, החינוך האינסטרומנטלי, והשנייה, החינוך נגיד האינדיבידואלי, או הטבעי, או השלילי של רוסו. אם אני עכשיו קופצת בזמן, מגיע לימינו אנו, איפה אנחנו במתח הזה שבין שתי הגישות? או בציר הזה שבין שתי הגישות?
1: באמת הציור הזה של ציר הוא באמת נראה לי ציור נכון, כי אנחנו יכולים בעצם אולי להבחין בין שתי גישות שונות שמתייחסות א', למושג הילדות, וב', לחינוך הנגזר מן ההגדרה של מהי ילדות. אז אפשר לומר באיזשהו אופן שגישות מסורתיות, שקראנו להן מקודם אולי סוציאליזטוריות, בעצם תופסות באיזשהו אופן את האדם, את היסוד האנושי כיסוד חסר, ותפקיד החינוך זה היכולת להעלות את האדם במדרגות התרבות והחברה לעבר אנושיותו. אבל המודל הוא בחוץ, האנושיות נמצאת מחוץ לאדם, והילד לפיכך הוא חסר.
0: זאת אומרת, מה שאתה בעצם אומר זה שיש איזשהו מודל של האדם האידיאלי, שהוא המודל שקיים בחברה, והמטרה של החינוך היא להביא את הילד לאותו מצב של האדם האידיאלי. וזה בניגוד לתפיסה שבה נאמר שהמטרה של החינוך היא מה? לעזור לילד לגלות את האדם האידיאלי שכבר בתוכו?
1: נכון, שאלה גישות באמת אולי יותר רומנטיות, רדיקליות, אינדיבידואליסטיות, אנחנו הרבה פעמים מכנים אותן. שהן תפיסות שבהן הפוטנציאל הקיים באדם הוא פנימי, הוא גלום בו בכוח, מה שנקרא. ובמובן הזה, יש תפקיד לתרבות, אבל תפקידה לתמוך במה שקיים בילד ממילא. וזה גם הנחה מעניינת, בגלל שזה מניח שאם יש בילד בי בכל זאת דברים רעים, כי אנחנו רואים ילדים שיש להם גילויים של רוע או של אנוכיות או כל מיני דברים כאלה, אבל הטענה של גישות כאלו תהיה שהיסודות האלה הם תוצר של חברה מקולקלת ושל תרבות מקולקלת. כלומר, ילד נולד סקרן, ומתי הוא מפסיק להיות סקרן? הוא מפסיק להיות סקרן כאשר הוא נכנס אל בית הספר. אלה סוג הטענות.
0: אני מנסה אבל לחשוב האם הכלכלה למשל, או השיקולים החברתיים, הרי גם היום אין לנו שוליות, אבל גם היום יש למדינה יעדים, היא רוצה להכשיר... ילדים שיהפכו להיות מבוגרים יצרנים, יהפכו אותה, לא יודעת, או לסטארט-אפ ניישן מצד אחד, אבל מצד שני שיהיו גם את אלה שיבנו את הבניינים או יתקנו את המכוניות או מה שזה לא יהיה. זאת אומרת, גם היום החינוך יש לו פן מסוים שלוקח לכיוונים האלה.
1: תמיד החינוך מתקיים במתח מתמיד בין התפיסות הפרוגרסיביות, מה שנקרא האינטרנזיות, שבהן הכוח הוא פנימי, לבין תפיסות חינוכיות שמכוונות החוצה. וחלה לעולם מין תנועת מטוטלת בין הגישות האלה. אפשר אפילו לקרוא להם מתח בין גישות שמרניות לבין גישות פרוגרסיביות, מתקדמות. עכשיו, לגבי השאלה מה טוב יותר, זה באמת הנחה אידיאולוגית. כלומר, כל אחד יש לו תפיסות שונות בנוגע למה הוא חינוך נכון. גם כיום המתח הזה מתקיים בצורה מאוד ברורה, בין תפיסות אינסטרומנטליות שמבקשות להביא את הילדים לכישורים חברתיים שנקבעים מבחוץ, לבין מימוש של כישורים פנימיים. אבל לכל אחד יש הנחות שונות בנוגע למי הוא מתמטיקאי טוב ומי הוא מתכנת טוב. האם זה רק אדם שיודע לכתוב קוד, או זה גם אדם שיודע לכתוב קוד יצירתי? והאם הדרך לכתיבת קוד יצירתי לא עוברת בהתנסות, ביצירתיות, בחוויה, במימוש סקרנות ברמות גבוהות? ולכן זו בסופו של דבר הנחה, גם היא נטועה בשאלות אידיאולוגיות, כיצד מקיימים אותה.
0: ואנחנו מדברים על החינוך היום ועל שתי הגישות האלה, היו גם ניסיונות לשלב אותן?
1: כן, היו ניסיונות, והאמת שהם ניסיונות מרשימים, לטעמי באו לידי ביטוי בתפיסה הפרוגרסיבית של ג'ון דיואי בסוף המאה ה-19, שאנחנו ניסיון לעשות איזושהי סינתזה בין תפיסות של אינדיבידואליסטיות שמניחות את האימפולס, את הנטיות של הילד, לבין התפקיד החברתי. לא לעבוד במעין גישה דיכוטומית כזאת, אלא לנסות לשלב אותה. אבל מעניין שגם התפיסות האלה שזכו דיוי נחשב לאחד ההוגים החשובים והמשפיעים ביותר בתולדות הפילוסופיה החינוכית ובמידה רבה החינוך האמריקאי הוצב ביחס ישיר להגות שלו אבל גם הם זכו להתנגדות רבה מצד תפיסות מסורתיות ומצד תפיסות הקולטוריסטיות שטענו שבסופו של דבר הדרך למידה הזאת היא לא מספיק יעילה היא לא מספיק מהירה היא לא מספיק מדידה. והמטוטלת באמת היום, אני חושב שככה נעה יותר לכיוון החזרה לכיוונים של חינוך סוציאליזטורי, שבה אנחנו מנסים להכשיר את הילדים באופן היעיל ביותר לדרישות ולתביעות של הכלכלה המודרנית.
0: אתה מדבר על יעילות, ואני נזכרת בספר שני לפוסטמן, או המונח הזה שהוא טבע, אובדן הילדות.
1: באמת פוסטמן מדבר על כך שבאמת, כפי שאמרנו בתחילת שיחתנו, המושג ילדות הוא מושג שהוא לא מושג ביולוגי, אלא מושג חברתי. במובן הזה... הוא מתעצב בהתאם למגמות היסטוריות מסוימות. ניל פוסטמן טען שקיומה של הילדות כקטגוריה נבחנת וייחודית כרוך באופן ישיר בהפרדה מעולם המבוגרים. את הרגע המכונן של האירוע הזה הוא ראה במהפכת הדפוס ובמה שנקרא בתרבות הקריאה וכתיבה. במובן הזה, תפקיד של הספר, או של הקריאה, היה בכך שהוא הפריד את עולם הילדים מהעולם המבוגרים. כי עד לעידן הספר, בעצם ילדים חיו בעולם ויזואלי לחלוטין, שבו מבוגרים וילדים רואים את אותם דברים ונחשפים אל אותם הדברים. אוקיי. Okay. ברגע שהספר נכנס לתמונה, ילדים היו צריכים ללמוד את הקריאה, ללמוד את הסודות, ללמוד את התכנים, והוויסות הזה, הפער הזה, יצר תנאים לקיומה של ילדות כתקופה מובחנת.
0: אז איפה <אז> אובדן אם כך.
1: אז פוסטמן טוען, והוא כותב את זה בשנות ה-80, הוא ברגע שהתרבות חוזרת, זונחת את תרבות הספר והכתב, הסימנים שצריך ללמד אותם, והיא חוזרת לתרבות אייקונית, שבה הילדים והמבוגרים חשופים לאותם דברים, וזה כמובן קורה מול מסך הטלוויזיה, אה. מול הטלוויזיה שחושפת את הידע בפני כולם ללא סינון, ללא שום אה, הבדל. והתרבות חוזרת להיות באיזשהו מובן תרבות ויזואלית, שבה הילדים נחשפים לאותם דברים שהמבוגרים נחשפים אליהם.
0: לעיתים גם לאותם תכנים, וגם על זה כמובן יש מחקרים על ההשפעות שיכולות להיות מזיקות לפעמים, של צפייה בטלוויזיה או של מסקי המחשב, וזה אולי אחד האתגרים הגדולים שניצבים בפני המחנכים של היום.
1: באמת, הטענה של פוסטמן בהקשר הזה, שברגע שההבדל פג, כלומר אין יותר הבדל בין מבוגרים לילדים, אז תקופת הילדות כתקופה נבחנת פוסקת, מבוגרים, אבל הם מאבדים את התקופה המאוד מאוד חשובה הזאת שהכרחית להתפתחותם הבריאה.
0: אוי, אני שומעת ונאנחת. זמן נעשה, <laughs> מה החינוך יכול לעשות מול זה, תגיד.
1: כן, אני עוד מוסיף על ההנחה הזאת שהיום כל המערכת הזאת, הטלוויזיה זה מושג אנכרוניסטי לחלוטין, <laughs> מי צופה בטלוויזיה? <laughs> כן, כל, אז, אז המחשבים,
0: הזמן... האינטרנט, <laughs> הטלפון, הסמארטפון, מה עושים? <laughs>
1: כן, אז כל ההנחה שלי, שוב, היא בהקשר הזה, היא הנחה אידיאולוגית כמובן. אבל אם אנחנו מתייחסים אל הילדות כתקופה שיש לה ערך אנושי מובהק, ערך, אפילו היא קטגוריה של חירות, של הזכות של ילדים להיות ילדים, הרי שאנחנו צריכים להעסיק את עצמנו כאנשי חינוך וכהורים וכאזרחים, בשאלה כיצד אנחנו מגינים על הילדים מפני תחיקת הבגרות אל תוך חייהם. כיצד אנחנו שומרים, מפתחים, מטפחים את אותה תקופה שכל מהר חולפת.
0: בוא, בוא לילדים, מה אתה אומר?
1: Hey, לא, זה <laughs> בטח, <laughs> זה בוודאי <laughs> לא יעבוד, את הקדמה אי אפשר לעצור, אבל השאלה אם המקומות המיוחדים האלה שנקראים גני ילדים ובתי ספר, mm-hmm. שבהם אולי עוד ניתן להגן על קטגוריות מסוימות שמאפיינות ילדות, ועל השמירה על התקופה המיוחדת הזאת, האם הם יכולים להיערך בהתאם? לקראת האתגרים שהעידן הטכנולוגי מציב לנו.
0: מעניין. אני
1: חושב שזו השאלה של אנשי חינוך צריכים בין השאר להטריד את עצמם היום.
0: מה לגבי גישות חינוכיות אלטרנטיביות, כמו בתי ספר ניסויים, נכון. דמוקרטיים, אנתרופוסופיים וכיוצא באלה?
1: בתי הספר האלה באמת שמים דגש חזק מאוד על הפחתה של היסוד האינסטרומנטלי והדגשה של יסודות התנסותיים וחווייתיים. ובתי הספר האלה הם באמת עדיין משמרים יסודות שבהם... ילדים יכולים לשמר קטגוריות ילדותיות במובן מסוים, כמו משחק, טיולים, והכרת הטבע, וכלכלת בית, וציור, ואומנות, כל מיני דברים כאלו שהיום רואים פחות ופחות בבתי הספר המסורתיים שלנו.
0: כלומר, אלה בעצם סוג של שרידים של רוסו.
1: הם ממש מתכתבים באופן ישיר עם הרעיונות הרומנטיים של רוסו בנוגע לטבע האדם.
0: אבל זה מחזיר אותי לאמירה אחרת של רוסו, כי גם זה אולי תענוג לעשירים בלבד.
1: פה באמת זו השאלה, כי פה אני שם קצת כובע אחר, שהוא גם קשור לתחום אחר של הפילוסופיה החינוכית, שקשור לפדגוגיה ביקורתית. ואז התחום הזה שואל את השאלה, מה המאפיינים של אותם ילדים שבאמת הולכים אל בתי הספר הייחודיים? ופה התשובה היא די עצובה, אתה מגלה שמי שיכול להרשות לעצמו את בתי הספר המיוחדים האלה, זה מי שיכול... לשלם עליהם בבחינת תוספת למסגרת הקיימת, ואז אתה חוזר למין מקום שבו בתי ספר ייחודיים זה מקום שבו מעמדות חזקים מצליחים להגן על הילדים שלהם מפני הפרוגרס החברתי. וזה מעציב במובן מסוים, כי השאלה האם אין מקום לדפוסים כאלה בכל בתי הספר הציבוריים שלנו.
0: לא, אבל אני אגיד לך יותר מזה, בכלל החינוך הפך לתעשייה. יש הרי קפיטליזציה של החינוך, חוגים ושיעורים פרטיים ומסגרות כאלה, וקורס הכנה למבחן מחוננים. זאת אומרת, יש כל כך הרבה אפשרויות שבהן הורים אמורים להידרש, להעשיר את ילדיהם, להעשיר את עצמם, הדרכת הורים כזו או אחרת, זה הפך לתעשייה.
1: נכון, וזו תעשייה שהגיונה כאמור. שוב אינסטרומנטלי כי הרי אם אנחנו שולחים את הילד לחוג אומנות שבו הילד הקטן שבו הוא תופר ומצייר וכותב וכך הלאה ועושה דברים באופן יצירתי זה נפלא אין, אין רע בכך אני רק אומר שזה צריך להיות כמובן במסגרת חוק חינוך חובה בבתי הספר של כולם ולא למי שיכול להרשות לעצמו את זה אחר הצהריים.
0: ואתה רואה את זה קורה?
1: אני לא רואה את זה קורה ויותר מכך אני גם רואה את רוב החוגים של הולכים אליהם בימינו אחר הצהריים לתכנת אפליקציות, הם לא עושים את פעוליות הפנאי הזה, פשוט משום שרוצים שילדים יעסקו במשחק ויעסקו ביצירתיות ויביעו עניין בעולם מבלי היבט פונקציונלי, אינסטרומנטלי כלשהו.
0: אבל אנחנו מתקרבים לסיום, ואני בכל זאת רוצה לסיים בנימה אופטימית, כמו שאנחנו אוהבים לסיים. יש עדיין את הערך ההומניסטי הזה של הזכות לילדות ושל החיפוש אחר התמימות, הרי באיזשהו מקום זה ערך מרכזי בחברה שלנו היום, לא?
1: אולי יצאתי קצת ככה כעסן בעניין הזה. מותר
0: גם לכעוס, לפעמים צריך ואף חשוב.
1: לא, אבל אני באמת רואה סביבי, אני לא רק מתעסק בחינוך באופן אינטלקטואלי, אלא גם בעצמי מחנך הרבה שנים ומורה ועובד עם סטודנטים, ואני יודע בוודאות שאנשי החינוך שלנו מבינים את חשיבותה של הילדות ומבינים את החשיבות של ההתנסות והמשחק וחוויית הפנאי בבית הספר. והדברים האלה הם דברים שהרבה בתי ספר באמת עושים עבודה טובה לעמוד בפרץ. אחד המורים החשובים שהיו לי, פרופסור שמואל שקולניקוב, זיכרונו לברכה, תמיד אמר שתפקידו של המחנך ההומניסט לעמוד כנגד הזרם. אני מאוד אוהב את המשפט הזה, כי בעידן שבו החברה עוברת תהליכי אינסטרומנטליזציה, תפקידו של המחנך זה לפעול לכיוון השני ולאפשר לכולם את הזכות הזאת, שהיא בעצם החובה שלנו לילדות.
0: אמן ואמן, ואנחנו בכלל מנסים לרדת לשורשה של הילדות ולהבין את uh, עומקיה גם בתוכנית הזו וגם בשאר התוכניות של הסמסטר הזה, מבוא לילדות של האוניברסיטה המשודרת. אני רוצה מאוד להודות לך על התוכנית הערב, ומזמינה אותך להצטרף אלינו בשבוע הבא.
1: בשמחה, תודה.
0: האוניברסיטה המשודרת, מבוא ל-ליעד מודריק, שוחחה עם הדוקטור בועז צבר, ראש החוג ללימודי חינוך במכללת דוד ילין, ומרצה באוניברסיטה העברית על הפילוסופיה של החינוך. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכות ומפיקות, יובל שילר ונועם גולדברג. עורכת הדיגיטל, נועה שינדלר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל, ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.